0: мне неприятно или больно осознавать что их учат не тому и не так еще и не те да то есть люди с серыми глазами, которые не нашли другого места себе в жизни, которые не могут быть реальным примером и которые вообще не вдохновляют, а скорее наоборот,
1: Привет, я Юра Геев, и это 214-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов, люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Максим Спиридонов. Мы поговорим о нескольких фреймворках, которые сформулировал Максим за больше, чем 20 лет создания бизнесов, проекциях, которые помогают выбирать дело, которым хочется заниматься, и есть шансы на успех качествах предпринимателя и отдельно остановимся на основном качестве визионерстве и том как его можно развивать и еще поговорим о ключевых качествах людей на которые смотрит максим при наборе в команду подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов product sense Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве. Тема конференции в этот раз «Продукт. Работа с неопределенностью и будущим». Поговорим о том, как понять, где продукт и бизнес сейчас. Как построить картину будущего и найти в ней свое место. Как настроить циклы обратной связи, чтобы поддерживать видение будущего в актуальном состоянии и корректировать собственные шаги? Как увидеть связи между краткосрочными и долгосрочными целями, с учетом того, что было, есть и может быть? Будет больше 60 докладов на эти и другие темы. Билеты уже в продаже. Не пропустите самое главное продуктовое событие этой осени. Максим, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста
0: как на собрании анонимных алкоголиков, знаешь. Я предприниматель. И, Кстати говоря, инсайт, который я словил дополнительно по итогам последних полутора лет, когда пытался быть инвестором и понял, что нехрен вот в эти все играть штуки, просто потому, что я реально предприниматель. Я бизнес-девелопер, стартап-менеджер. И вот э, это моя самая идентификация, которая и прежде была как будто безусловно, она попытка сделать нечто обратное подтвердилась. Вот я полтора года поинвестировал после экзита из антологии групп, Который принес, ну, прям реально неожиданно большой поток кэша. И Я не привык к такому количеству денег, потому что всегда все закидывал в бизнес. Но ясно было, что нужно было как-то распорядиться этим всем. И вот я как-то распорядился. У меня порядка двух десятков портфельных компаний в, в венчурных инвестициях. У меня там разных активов вагона маленькая тележка. И я как будто бы понял это кремесло эту вот инвесторскую работу. С точки зрения, знаешь, диверсификация фундаментальные технические анализы, работы с управляющим портфелей и разбивка на портфели. В общем, банки, брокеры в разных локациях. Ну, в общем, понял, но это не неинтересно. В итоге даже венчур инвестиции мне, честно говоря, не зашли. Мне казалось, что это очень близко к предпринимательству, но ну, на самом деле нет.
1: А вот в чем на отличие по-твоему, главное?
0: Не ты создатель. Бизнес для меня во многом творчество. Я это тоже последние годы все больше осознаю. Это форма творчества, это форма развития. Мне интересно самому проходить через те вызовы, эти геморрои, которые случаются, как я понял сейчас, да, то есть это, казалось бы, и боль, и в то же время это то, что мне кажется нужно. А в «Венчуре» ты просто, ну как вот у меня там за последнее время, просто узнаешь, что у тебя сгорели очередные 100 тысяч долларов, понимаешь, вот. И ты, главное, ты даже не думал, что оно так случится. Вот Буквально события последних нескольких дней... Такие, знаешь, вот как в анекдоте, был стартап, так дышал, так дышал, как бы, и сейчас не дышит. И я понял, что мне это не нравится. Мне нравится держать руку на пульсе, мне нравится быть в курсе событий, в том числе плохих. Мне хочется иметь возможность это повлиять. Потому что вот что-что, а вылезать из задницы я за 20 лет стартап-менеджерской практики научился. И может быть даже где-то у меня это главный навык. Когда все плохо, я мобилизуюсь, и это действительно, видимо, некое качество такое, вот, свойственное предпринимателям. Я мобилизуюсь, и у меня рождаются гораздо более точные, гораздо более интересные и порой даже прорывные идеи, нежели в спокойное время. Даже онтология, например, она как бы перерождалась раза три, была на грани совершенно как бы клинической смерти, и в итоге стала ну, стандартом отрасли, да, потому что все после нее возникшие через несколько лет скиллбоксы, яндекс. Практикумы и так далее, они, они повторили нашу модель. Не то чтобы мы были такие гениальные, просто ну так мы были теми, кто путем экспериментов, про ошибок нашли эту модель. Да, вот эта форма, то, что digital профессия, обучение с помощью практиков, фактически замещение высшего образования, и прямая коммуникация этого, то, что, по сути дела, мы, это подготовка и так далее. Мы это нашли, закатили, дальше как раз рынок подогрелся, и, в общем, э, и подхватили, ребята. И, в общем, то тоже получилось, что они помогли, да, своими своим действиями, это рынок дополнительно разогнать. И когда я в этом не присутствую, ну, как-то вот получается, что я не чувствую пульсации жизни, мне неинтересно, у меня просто сгорели или приумножились какие-то деньги.
1: Слушай, люди хотят, деньги сгорели, ну, просто сгорели деньги, ну как это так? Они же не просто так сгорают.
0: Они неприятно сгорают, да, согласен. Но знаешь, я к этому научился относиться философски, там вот эти последние волны фондовых рынков криптозима, зима проблемы в венчурном рынке вот эти вот которые способствовали более высокой смертности стартапов они знаешь меня воспитали дополнительно то есть я ну так по честному я сейчас на несколько миллионов долларов в минусе по итогам вот этих всех экспериментов Ёлки-палки. и у меня есть навык вот этот приматетический спокойно смотреть на такие вещи ну и, по счастью, далеко не последние мои несколько миллионов долларов. Некоторая часть того, что я заработал, ну, конечно, неприятно. Ну и, повторюсь, возвращаясь к началу, я понял, что все таки мне хочется, даже если я теряю, терять в контролируемом пространстве и иметь возможность побороться. Знаешь, как в фильме моего детства эпизод такой был, где запомнился. Там было много про Великую Отечественную Гражданскую войну. И вот фильм «Гражданская война» какой-то очень принципиальный и мужественный красный командир, Попадает в плен к э, махновцам, кажется, или белым, в общем, ну, ясно, плохим очень людям, бесчеловечным. И один из них, э, желая поиздеваться над ним, говорит, ну что, ты как бы хочешь быстро умереть или помучиться? И тот так, знаешь, прищуром говорит ему в ответ, ну, конечно, хотелось бы немножко помучиться. Вот у меня так же, я понял, что мне хотелось бы помучиться вместе с этим стартапом, пытаться как бы из этого все таки выгрести. А он просто, сука, умер. Один, другой, вот за последнее время у меня там два стартапа только в области быстрой доставки. При этом, отматывая назад, как инвестор, теперь же немножко проскилованный, и как предприниматель. что, в общем, я эти решения делал осознанно, и я и сейчас бы их сделал такими, в тех условиях. То есть все оказалось правильным. А потом изменилась ситуация фундаментально. и венчурный рынок припал, и в которая в итоге резко сократила инвестиционную привлекательность любых стартапов с малейшими российскими корнями. А эти оба были с российскими корнями. Хотя работали на зарубежную аудиторию, но были с российскими корнями.
1: О, ну, плавный переход к теме. Тогда попробую совершить... У тебя вот опыт очень богатый и я должен респектнуть за рунотехнологию 10 лет э, подкаста. Респект большой. До сих пор ко мне подходят люди, До сих пор ко мне
0: подходят люди, благодарят за этот подкаст, который шел с 2008 по 2018 год. 300 плюс-плюс интервью было сделано с такими вот ну, разными стартап-менеджерами, руководителями крупных компаний в онлайне и так далее.
1: Ты знаешь, раз в год мы проводим опросники, и она все еще появляется там в списках рекомендаций. Несмотря на то, что видишь, что ты 2018-го не выпускал, она все еще появляется в 2020-2021 -20. А ты видел, что
0: в 2018 году приговорил подкастинг? Это было очень смешно. Я очень ну, резонансную довольно статью на ВИСИ написал, ну, в узких кругах, так сказать, резонансную. В 2018 году, да я закончил рунталгию, я написал следующее. Подкастинг... Это тупиковая ветвь эволюции, аудио Вот так. Потому что, вот опять-таки посмотрим на ситуацию из страны 2014 года, когда активно рванул YouTube, скорости интернета стали быстрыми, трафик почти бесплатный, да. И казалось, все, ну аудио тупиковая ветвь. Аудио это не до видео. Десять лет занимался подкастингом, был фактически его ангелистом. Я же вложил там деньги в под FM, один из двух крупнейших подкаст-семиналов это был мой проект. Я вел, кроме рунтологии, еще несколько других подкаст ленд лент. Я все это, ну, прям, ну, активно попробовал. И в 2018 году я понял, что это тупиковая ветвь. Я об этом написал программную статью, приговорил подкастинг к матери, и в 2020 он, наконец, выстрелил. Вот да, это. вот я думаю, твою мать. Ну... И кстати говоря, тоже, знаешь, из наблюдений таких, которые рождаются на длинной дистанции, вывод, который я сделал, то, что мало мне, как стартап-менеджеру-продуктологу, поймать тренд. То есть, хорошо, я поймал тренд на подкастинг. Важно поймать тайминг входа. Там очень пологая была вот эта экспонента, понимаешь, получается. И я слишком рано в нее зашел, и у меня кончились деньги и терпения.
1: На пологом подъеме, да. А потом клюшка поднялась вверх, и все. И там... Да,
0: да. Ну и, кстати, я, почаще вспомнил, что дважды мои самые большие экзиты, действительно, они были также на том, что я правильно ловил тренд. И тогда и правильно ловил тайминг. Ну, может быть, немножко поспешил с онлайн-образованием, с нотологией. То есть года три мы, конечно, ковырялись. Но прям, очень тяжело она было с 11 по 14. Но зато мы 14 вышли уже такие, ну, прям подготовленные, с большим багажом про ошибок А в 2007 у меня было прям такой, знаешь, близ крик, когда начали бурно развиваться соцсети, социальные сервисы, всякие там UGC-истории.
1: Да-да-да, Я так прям
0: математически, знаешь, просчитал. Увидел, что там соцсеть второй ВКонтакте мне не сделать. У меня просто нет для этого ресурсов и программистов достаточного количества. У меня команда была в этот момент, ну, там, человек пять, наверное. Вот, а маленький сервис могу. И я сделал сервис социальных закладок memory.ru, который продал РБК буквально через два месяца после старта. Это был мой первый экзит, когда вот я вложил 5000 евро и собственных два месяца бессонных ночей, а вышел с несколькими сотнями тысяч долларов. Я был так удивлен этим.
1: Не сыграли. Да, да. Ну, не,
0: это был первый мой такой действительно яркий, яркое столкновение с тем, как работает эта венчурная индустрия. Ну и надо сказать, что седьмой год еще был таким очень бурным в этот момент. Яндекс, РБК, Рамблер все мили с рынка все, что не приколочено. И там просто нужно было увидеть эти тренды восходящие, да, которые видят и они и в них строится продуктом, который быстро вы хотите сделать интересным для пользователей. Вот у нас это получилось реально очень быстро. Два месяца строили, через два месяца продал.
1: Совершенно. Ну вот как раз да, отличная подводка к теме серийного предпринимательства. У тебя получается уже почти два десятилетия опыта в построении бизнесов самых разных масштабов до миллиардной выручки унитологии. И вот тоже ты вначале, знаешь, сказал про сравнение такое предпринимательства и искусства. Я вспомнил сразу байку про то, что когда собираются ценители искусства, они обсуждают картины, там стили и прочие вещи. А когда собираются художники, они обсуждают, где купить краски подешевле и и кисточки. Хм. Вот. Хм. <laughs> Давай поговорим про краски кисточки, которые ты рисуешь в своей бизнесе. Наверняка за вот это время у тебя появились инсайты, инструменты.
0: Ну, как мы с тобой говорили за кадром, то действительно, наверное, интересно поговорить про те фреймворки, которые у меня эволюционно родились, управленческие. Потому что в любом ремесле, а стартап-менеджмент тоже ремесло, рано или поздно у тебя появляются какие-то такие шорткаты. Да? То есть ты для того, чтобы одно и то же много раз не повторять, ты это упрощаешь до какого-то авторского инструмента, ну или берешь э, существующие инструменты, если они полноценно тебя удовлетворяют. Вот, у метких шорткатов получилось, наверное, с десяток, из которых, наверное, пятью семью я пользуюсь очень много. И вот, действительно, это, пожалуй, будет любопытным предметом разговора. А просто с чего начать, наверное. Давай, может быть, начнем с общего самого.
1: Это про, что? про качество.
0: Не-не, скорее, это все-таки про правила построения бизнеса. Я называю это иронично, у меня даже есть такая лекция небольшая называется она следующим образом: самый простой и верный способ построения успешного бизнеса. Ну, то есть так, чтобы он звучал максимально громко э -э, и шапка закидательски. При этом, по факту, это действительно, действительно оно, в общем, где-то так. Я многократно отвечаю на вопросы, примерно, наверное, не знаю, сотни, наверное, раз на этот вопрос. Подскажите нишу удачную для стартапа, там, как, как построить стартап э -э, наилучшим образом, быстро, легко и там, без, без да,
1: СМС. Вот. Да, да, да.
0: Я нашел некую такой ответ. На мой взгляд, бизнес строится на перечении трех проекций. И пучерская фреймворк трех проекций. Это проекции: любовь, экспертиза, рынок. Первое. Я строю то, что отвечает домену любовь. Ну, может быть не буквально я это люблю, но у меня к этому есть отношение. Мне это почему-то интересно. Да, вот, например, образование. Мне реально было вся интересно образование вообще там, как происходит апгрейд человека, как именно развиваются его мозги, почему у каких-то развиваются, у каких-то не развиваются, что это к этому подталкивает, какие для этого есть инструменты. И вот это все вот, я отношу к домену любовь в этом правиле трех проекций. То есть должно быть интересно, должно казаться, что что-то там тебя манит, ты в чем-то должен покопаться, не знаю, ну там, может быть, твоя миссия личная почему-то в этом, там, чтобы прийти разобраться. Ну вот, что-то такое должно присутствовать. Почему? Потому что, по опыту, любой стартап ⁇ это кровь, пот и слезы, и тебе нужен какой-то источник энергии для того, чтобы вот эти истории преодолевать, все эти вылезания задницы делать как-то более-менее... На, на каком-то энтузиазме. Откуда его брать, если у тебя нет к этому отношения? Если ты не чувствуешь, что это то, что ты выбрал, это то, что тебе реально нужно. Да, и я действительно во многом вылезал из большого количества кризисов именно на том, что Ну я же это выбрал, мне же это реально интересно. Вот я там прям с утра просыпался два глаза и думал: да, конечно, у нас ситуация жопа, но давайте разберемся, как бы на... имеет ли все это значение для меня? И если отвечал себе да, ну, как правило, отвечал да, потому что выбирал сознательно, то ну, легче было идти и разбираться со всем этим хозяйством. И наоборот, когда все хорошо, то тем более это как бы значит, эта любовь она усиливает это ощущение хорошо дает дополнительную такую множитель. вот драйв. Итак, любовь. Значит, второе: в том, что ты куда залезаешь, в том проекте, который ты ведешь, у тебя должна быть экспертиза. Это говорю, чистая прагматика. Если это, знаю, из чистой романтики в чистую прагматику. У тебя должна быть своя экспертиза, или ты должен знать, как ее привлечь, или создать довольно быстро. Ну вот, не знаю, пример тот самый в подкасте, например, да. У меня не было экспертизы, но ни у кого ее не было. И я ее на протяжении нескольких лет породил. И, в общем, если бы рынок сомировался, то я бы точно был одним из его э, таких аплодитов. Если бы я не бросил это дело через 10 лет после того, как. Эта клюшка не хотела никак загинаться вверх. Ну и то же самое с образованием, да. То есть я заходил в то, где не было никого экспертизы, мы ее формировали внутри. Или, как не знаю, сравнить с тем, что у меня уже было, или мой первый бизнес это было ивент-агентство. У меня театральное образование. Меня учили, что такое искусство, театр, шоу. Я это прям хорошо понимаю. У меня очень большие связи, ну, были, сейчас нет, конечно, в шоу-бизнесе вот тогдашним, 20-летней давности, да, и ясно, что эта экспертиза, она была применима и становилась сразу конкретным преимуществом, понимаешь, да? То есть ее можно иметь, лучше ее иметь, а можно ее воспитывать, если это особенно очень свежий рынок. Так вот, экспертиза, это вторая проекция. И третья проекция, можно поставить ее на первое место, по идее, но я сознательно ставлю на третье, потому что она самая очевидная, это рынок. То есть в том, куда ты заходишь, должно быть пространство возможностей. Если ты пытаешься ставить мировой рекорд по плаванию в луже, ты обречен, То есть ты можешь быть великолепным пловцом, но в луже это невозможно. Там нет просто места, где размахнуться, и там нет пространства, где поплавать. Тебе нужен, ну, если не океан, то хотя бы море. Много, вот чтобы там, и чтобы другие рядом плывущие тоже тебе не мешали, если что, и так далее. Поэтому большой рынок, это рынки каких-то больших потребностей, питания... Медицина, образование, транспорт. В общем, чем больше рынок, тем лучше. И какая-то супниша в этом рынке, которая имеет максимально высокую динамику развития. Ну вот, в случае с садонтологией это было огромный рынок образования, и супниша в нем онлайн-образование, которое я почувствовал, взлетает, и я почувствовал это несколько раньше, чем многие другие. И последнее в развитии проекции рынок то, что этот рынок все-таки должен иметь конкурентный ряд, в котором ты со своей экспертизой и своими ресурсами понимаешь, как строиться продуктом. Вот и получилось как бы замкнуть такие базовые вещи. Которые важно прозвонить при проектировании любого стартапа.
1: А зачем конкурентный ряд?
0: Ну, за тем, Чтобы что если. Выделяться бы. Ну, и смотри, можно, конечно, через слабову отвагу так тоже работает. То есть, типа, похеру какой там ряд, как бы мы что-нибудь придумаем. Ну, вот я сейчас, например, общаюсь, среди прочего, с рядом проектов, так просто помогаю, консультирую в онлайн-образовании. Понятно, что ко мне много таких приходят. И вот вчерашний разговор, парень, школа английского языка прям хорошая школа. 300 миллионов рублей оборота. Начали последний год падать. Ну, и смотрим конкурентный ряд, ну, там ясно, что там просто не протолкнуться, понимаешь? Там, во-первых, очень мощный есть лидер Skyeng, прям очень мощный, стоящий на уже накопленной силе бренда, пользовательской базе, отличной команде и так далее. Плюс просто вагоны маленькая тележка средних и мелких игроков. И обстоятельства конкурентного ряда, оно как бы, знаешь, не запретно, то есть не то, чтобы совсем нельзя никак, но факт того, что этот ряд краснющий, говорит о том, что просто КПД усилий будет требоваться гораздо выше. Да? То есть и, и каждое конкретное действие будет не таким эффективным.
1: Смотри, вот из трех этих проекций, ну, рынок – это достаточно такая объективная штука. Ну, как, опять же, насколько объективно там можно судить о конкуренции, но, тем не менее, в цифрах можно посмотреть объем, можно посмотреть доля рынка и так далее. Экспертиза – это про уверенность в себе, если я правильно понял.
0: Скорее, это все-таки тоже более-менее твердая история. Это про способность взглянуть на то, какие именно экспертные компоненты, домены – позволяют выигрывать ключевым игрокам этой отрасли, если так его и есть. И честно, ответите на вопрос, у меня есть что-то сопоставимое?
1: Ну, типа да, смогу ли я там, не знаю, отдел продаж построить, или маркетинг такой запустить, или что-то такое.
0: Ну, отдел продаж и маркетинг – это уже скорее конечно, такая техническая составляющая, а нечто, вот на примере той же самое школа английского, вот что я противопоставляю, к тому же, SkyEngine к лидеру отрасли и ему подобным. Концептуально. да, То есть то, что и продуктово, дает иной пользовательский опыт, или хотя бы немножко другой для пользователя. И он объективно понимает эту разницу и ценит ее. И в мартинге можно это упаковывать как некую инакость. Потому что, когда я сильный лидер, нужна инакость в мартинге. Вот у школы мы это нащупали, да, там есть некий такой тренд на микрообучение, и вот мы в первой трации прикинули, что можно именно это поднимать на флаг активно, то, что мир становится слишком быстрым для того, чтобы тратить по часу-два куском в неделю, гораздо эффективнее учиться более дробной траектории по 15 минут, чередуя асинхронность, которую ты можешь строить в жизнь как удобно, и синхронность взаимодействия с говорящим преподавателем.
1: Окей, okay. про любовь а Вот этот, кажется, самый неосязаемый такой Но от этого мне понравилось, что ты его на первое место поставил Я в последнее время тоже ощущаю потребность в таком, в таком домене, в деле, которым я занимаюсь Оно вроде бы было по умолчанию, но вроде бы и никогда не думал но оно, на мой взгляд, и самое неосязаемое. Что делать, как поверить, как понять. <с> Просто слово почувствовать, знаешь, оно тоже, не знаю, тепло можно почувствовать. Э -э Ветер.
0: Тяжело, да, человеку зайти и понять вообще, это что такое почувствовать и принять, что это может быть нечто, да -да 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 -да. что-то твердое. Вот пешка дело, а нужно. Вот фокус в том, опыт, возраст, не знаю, хотя не люблю ссылаться на свой возраст, который, ну, как бы мне уже не 20. Не знаю, что еще, но вот приводит к этой удивительной штуке, знаешь, то, что где-то нужно чувствовать, где-то нужно не бороться, а сдаться. Вот вообще парадоксальные вещи. При том, что я прям боец-боец. А что понимаешь под сдаться тогда? Ну, сдаться, знаешь, вот это, это в духе понять, что ты можешь изменить и это менять, и понять и почувствовать, что ты не можешь изменить и смириться. То есть ну, фундаментально я не могу изменить макроэкономическую, макрополитическую ситуацию в стране. И сейчас мы в этом все живем, да. И я могу к этому выбрать отношения. Это важно. Я могу принять решение, остаюсь я или уезжаю. Это важно. И, ну, извините, я не могу это. Это в каком-то смысле сдаться. Ну, то есть принять ситуацию так скорее. И вот это умение принимать, оно позволяет больше гармонизироваться. То есть не застывать в таком состоянии, знаешь, не то, не да. То есть я не принимаю это и этот факт, и жить с ним не могу. Но это ушли мы сейчас в сторону несколько такую совсем деликатную, которая всех нас беспокоит, но не является предметом нашего сегодняшнего разговора. Возвращаясь к любви, ну вот ты знаешь, это реально прислушиваться к себе. Прислушиваться, типа, вот оно мне реально прям заходит. Вот что я буду думать, что я буду чувствовать, когда я сделаю этот проект. Дай бог, он получится. Вот через 2-3 года, например, да? Какое он в моем воображении? Что я в нем делаю? Важно ли это для меня так же, как сейчас? Почему это важно? Если не это, что я в другое могу делать? Ну, то есть, вот в таком духе, да? То есть, если применять это правило на практике, буквально, то ясен пень, что это такой, знаешь, разговор с собой. Особенно про любовь. То есть, ты буквально выкладываешь какой-то набор гипотез, то, что вот мне нравится это, мне нравится интересно это. Ну, если вдруг ты стоишь на каком распутье да, вот, представим себе. Это нравится, это нравится, вот, как бы, а как оно? Примеряешь сочетание этих проектов, что важно, то есть, вот как вот эта вот мой интерес, эта любовь, там, интерес вот к этому, да, сочетается с моими экспертизами? Вот здесь есть наложение максимально полное. А что там с рынком? Как оно накладывается на это?
1: А потом выяснится, что рынок, в принципе, есть, экспертиза тоже, а любви нет.
0: И начинаешь упражнение заново. Ну, на мой взгляд. Мы же все, или почти все живем в такой парадигме достигаторства, активизма, да, нужно что-то делать немедленно. И кажется, что это слишком сложное упражнение. А вот на самом деле. Рейтинги. На самом деле, если его проводить обдуманно, во-первых, это не хер время занимает. Ну, то есть, ну, окей, это будет. Пять дней, неделя, две недели. Но если, поскольку на, на кону годы жизни следующей, то не, не лучше ли провести эти проектирования и разные наложения более добросовестно? Прежде чем бросаться сразу в бой. И потом выяснить через год, что на самом деле бросился не туда.
1: Слушай, ну очень круто. Тема любви отзывается к у которая это делает.
0: Кстати, есть э, короткий вброс. Сейчас я думаю, что прежде чем перейти к следующему фреймворку моему, так сказать, авторскому, можно вспомнить о хорошем фреймворке чужом. Есть такая система GLP, Global Leadership Profile. Слышал?
1: Не, не слышал, расскажи.
0: Вертикальная теория лидерства. Вот прям рекомендую. Можешь дать ссылку на рассказ об этом, короткий в описании к подкасту. Я тебе могу скинуть там. Есть у меня даже видео с описанием этого короткое. В общем, суть того, что это история про то, что Эволюционирует философия лидерства То есть нашлись ребята, которые проанализировали Как именно бизнес-лидеры, предприниматели, управленцы Смотрят на мир И выяснили, что, оказывается, есть некие закономерности В этой изменении их философии И, в общем, Long Story Short Там подробно очень интересно, как это происходит Как ты переходишь от оппортуниста к дипломату Дипломата к эксперту как эксперта к достигатору И достигатор это такое, знаешь, до недавнего времени Был такой, ну, практически пиковое состояние то есть идеальный вариант бизнес-лидера – это достигатор. Вижу цель, не вижу препятствий, значит, все ради результата, все остальное не имеет значения, чувства не имеют значения, значит, мои не имеют, команды не имеют и так далее. А есть следующая фаза, и там их на самом деле несколько, но первый из них – это слом. Ты вдруг из достигаторства переходишь в «редефайн». Это фазер и называется. И в нем ты начинаешь задавать вопросы странного характера для достигатора. Типа, А я вот бегу за целью, а зачем? Она точно все еще актуальна. А вот я вот чувствую, как ты сегодня начали разговор, как бы я чувствую с утра усталость. Не означает ли это, что я занимаюсь чем-то не тем? Стоит ли себя дальше вот э, ломать и бежать в этом э, забеге? Или стоит, знаете, подумать: А что вообще чувствует моя команда, между прочим? Вот, а, а им хорошо со мной? А они счастливы? Вот такие вот, понимаешь, юридические, казалось бы, вопросы с точки зрения достигатора приходят голову редефайнеру. И это очень любопытная история, отдельно рекомендую об этом подумать, но суть-то не в этом сейчас, да? А в том, что по исследованиям этих ребят, этих авторов концепции, GLP, процент редефайнеров за последние 20 лет радикально изменился в бизнесе. То есть вдруг бизнес стало интересно не только деньги и цели. Они вдруг стали задумываться о чувствах, о больших «почему», о влиянии на мир – Бизнесе как творчество и так далее Кстати, в этом смысле мой ответ был на это Создание бизнес-клуба У меня сейчас недавняя инициатива бизнес клуб «Реформа» Который, собственно, и собирает таких вот бизнес-лидеров Таких, я говорю, странненьких Ну, то есть, типа, вот люди, которые смотрят на бизнес Не только как на способ зарабатывать деньги Но и как на форму творчества Как на форму развития и так далее
1: да, это наши экзистенциальные вопросики напоминает, когда возникают позывы действительно к поиску какого-то смысла, и такое, да, зачем я это делаю?
0: Это симптомы того самого редефайна, согласно теории вертикального лидерства. Ну, в общем, рекомендую с ней познакомиться.
1: Обязательно добавим ссылку. А давай перейдем а, к тем качествам, которые ты выделяешь а, в лидерах.
0: Да, ну, другой фреймворк, который мы с тобой затронули, и действительно есть смысл поговорить, такой шорткат мой, это качество бизнес-лидера современного. Я выделяю пять Перечислю их по мере убывания значимости. Первое это стратег-визионер. Второе это лидер команды, people manager. Третье это коммуникатор, дипломат. Четвертое это наставник и пятое это администратор. Если хочешь бюрократ. Расшифрую стратег-визионер. Почему это первое и в чем важность этой истории? На мой взгляд современный бизнес-лидер его главная задача это формировать большой вектор, то есть куда мы идем, почему туда идти есть смысл и ну так в общем в общих штах, как мы это делаем. Например. В том самом 1 году, как стратег-визионер, я увидел растущий спрос на одежда профессии и онлайн как среду обучения. И это и было, собственно, главным, что я вот внес натологию на входе. да, То есть, вот это есть, с этим можно работать, это можно изучать, об этом можно размышлять с точки зрения визионерства, то есть проектировать некое развитие. Я, кстати, нашел недавно документ, который я писал в тех момент, годах. Я был удивлен тем, что многих вещей я реально попал. Через сука, 10 лет я его посмотрел, и, и вот. Было приятно понять, что я вот, фантазировал в, в нужном направлении.
1: А ты рисовал картину будущего, или ты там смотрел на тренды, которые были в тот момент. Ну, то есть, что, что происходит, что под видением, ты понимаешь?
0: Я смотрел на тренды и рисовал картину будущего. То есть, ну, я видел, что вот так растет потребность в диджитал специалистах вот так ведут себя вузы, которые, по идее, должны готовить и не способны. Как раньше, так и сейчас. Вот так это будет развиваться, с моей точки зрения. Вот так происходит абсорбация онлайна. В широком смысле, смысле этого слова. То есть, в электронной коммерции, в платежах, значит, оно придет в образование, да, то есть, это становится естественной средой. Онлайн становится не экзотикой, а продолжением реальной жизни. И вот на перечень этих трендов, ну и плюс там изучение опыта того, что происходит на Западе на Востоке, рождались идеи о том, как это можно продуктово представить во что-то, и выковывалась там первая версия концепции онтологии, которая потом через тюнинг, через какие-то пивоты, когда это необходимо было, Пришла к той форме, к которой она пришла. Вот, это то, почему полезно быть стратегическим визионером. Да, вот то есть ты фактически отвечаешь на главный вопрос, куда мы идем, показываешь рукой вот туда, да, типа, и объясняешь, почему там есть что-то интересное.
1: Смотри, с этим качеством она очень крутое. Часто мы тоже вспоминаем в разных контекстах. У него есть одна большая проблема. Ты только через 10 лет узнаешь. Короче, цикл обратной связи очень долгий получается.
0: Нет. Да, но если мы посмотрим на картинку широко. То, кого не возьми из таких ярких, успешных бизнес-лидеров современности, они все семен такие. Начиная прям от Форда, да, который вот говорил о том, что все будут хотеть более быструю лошадь, и я предложу что-то свое. Да, вот. И он мог ли он не попасть? Ну, теоретически да. Особенно, когда весь мир был наполнен лошадьми. И там дальше, через э, массу тут, других товарищей, включая Джобса с Возником, Илона Маска сейчас и так далее. То есть это всегда, если посмотреть, самые крутые чуваки – это продуктово-ориентированные бизнес-лидеры, стратегии-визионеры. Это первое, что они делают. Они создают мечту и предлагают продуктовое исполнение этой мечты. Дальше. Значит, э, хорошо, что ты это придумал, как стратегия визионер Дальше нужно... Собрать людей, которые тебе помогут это реализовать. И поэтому важно быть people-менеджером слэш-лидером. А там качества такие: способность внятно донести это, просто сформулировать в слова: Почему это хорошо, почему есть смысл идти за этим? Способность зажигать собственной энергии. Многие люди прям реально нуждаются в том, чтобы лидер был таким вот, ну, как бы тем, за кем
1: хочется Батарейка.
0: идти. Горящим да. убежденным. Их проблема в том, что им не хватает убежденности, им нужны люди, которые как бы это восполняют, да. И чем более горящий лидер, тем легче они ему доверяются. Это, кстати говоря, пространство для манипуляции. И таким образом горящие лидеры, которые не являются ни визионерами, ни стратегами, а просто увлекаются собственными идеями, Порой заводят людей не туда. <с> Поэтому очень нужно включать голову э, саму, когда идешь за лидером. Всегда. Вот, очень важно быть лидером, да, то есть мало придумать, куда идти, важно еще уметь собрать людей и их убедить, двигаться вместе с тобой. Третье. Нужно быть коммуникатором, дипломатом. Современный мир такой, что сотрудничество решает. И отдельно, почему я выделяю эту историю: то что бывает, при сильно выраженном лидерстве нет развитой эмпатии и способности сотрудничать. А это важно в современном мире.
1: Подожди, а в чем тогда разница?
0: Лидерство имеет вертикальную структуру. Лидер все-таки наверху. И он тот, за кем идут. А коммуникатор-дипломат, он договаривается.
1: Mm. Ну, то есть, первое, если может быть, еще про приказательное что-то, да? Ну, словом, ну оно,
0: там штуки. даже не директивное, оно скорее такое, знаешь, на уровне вектора, да, который э, ты предлагаешь и по которому все движутся. Но это вектор общий. А на уровне ежедневного общения с командой, и уж точно там настройки сотрудничества, партнерства с другими компаниями, с Потенциальными, не знаю, там, кафаундерами, тебе нужно быть на одной линии, горизонтально, да, то есть ты общаешься, отыскивая вин-вин. И это другой навык, нежели лидерство. Лидерство это все-таки такое, знаешь, это зажигание, это как бы источник энергии. А тут ты должен быть взрослым, мудрым, думающим, тонким, чувствующим и так далее. Четвертое наставник. В современном бизнесе, мне кажется, очень важно выстраивать лидерство: знаешь, как это еще модно называть в таком сервантном формате, то есть сервантное лидерство. То есть, когда ты в каком-то смысле служишь своей команде, ну, в хорошем смысле это слово. То есть, ну, ты не, не прислуживаешь, ты выступаешь таким вот опекуном. То есть, мне так исторически сложилось, что я стараюсь искренне заботиться о развитии и, собственно говоря, даже благополучии всех своих ключевых людей. И это дает целый ряд плюсов. Первое. Они действительно лучше растут если я там смотрю и разговариваю с каждым из них в регулярной основе, то, что самая чувак, у тебя вот там аналитика западает, давай об этом поговорим, или давай подумаем, как тебе это помочь, это будет полезной компанией тебе, ну и так далее, да. Или что-то, мне кажется, у вас там с Васей искрит, Давай поговорим, что тебя там бомбит, что, почему у вас не складывается диалог. Давай вместе поищем, как настроить ваше взаимодействие, потому что это важно и для общего дела, и это важно для тебя, потому что современный бизнес-лидер, смотри выше, это дипломат и коммуникатор. Вот. И почему чуть ли не буквально я могу такое искать в какой-то ситуации, потому что вот эти фреймворки я часто использую, выкладываю их на стол там, виртуально, и на них ссылаюсь. И под того, что действительно такое бывало не раз, там у тебя что-нибудь случилось, что-то такое грустное, да, как бы... И там у меня бывали в жизни разговоры про распавшиеся браки, и про переживания там насчет родителей, и все прочее. И насколько это возможно, я искренне пытаюсь войти в положение хотя бы
1: посочувствовать.
0: Я, конечно, не психотерапевт, да, но большой опыт таких разговоров, он позволяет в том числе как-то вот и терапевтически воздействовать, то есть, по крайней мере, сопереживанием и добрым словом.
1: Как это помогает, ну, в смысле, людям, не знаю, тогда... Как ты
0: думаешь, когда такие отношения строятся на длинной дистанции, оказывается ли это полезное влияние на бизнес?
1: Ну, на длинной дистанции точно должно быть. Полезно. В моменте может быть не очень приятно.
0: Снос еще человеческие отношения, которые более глубокие, более доверительные. Если прагматически этот человек с меньшей вероятностью от тебя уйдет, даже если он предложит больше денег. Это, кстати, масса кейсов бывало в моих компаниях. Он может уйти, конечно, это не значит, что он ко мне привязан наглухо, но это все равно некая признательность, некий интерес к взаимному изучению жизни, бизнеса и чему-то научиться друг у друга. И поэтому наставничество, оно такое, знаешь, многомерно полезное и для бизнеса, и для того, кому оно оказывается.
1: Это, собственно, способ прокачать взаимное доверие в том числе.
0: Да, а доверие в бизнесе это экономическая категория.
1: <связь> интересно, интересно.
0: И пятый администратор, ну, как ни крути, после всего этого, всей этой красоты, что мы перечислили, нужно уметь выстраивать системы, оргструктуры, писать регламенты, Выстраивать э, в, системы э, там планерок, э, спринтов и все прочее, часто это так же важно, как и все предыдущее. Хотя все-таки это скелет, а вот душа в другом. Это скелет, он важен, да, но без души скелет от мертвый.
1: Если кто-то начинал сейчас что-то делать, какой бы за ты порекомендовал прокачать в первую очередь? первое? Ну, мы выяснили, что его 10 лет можно качать. Ну, давай, окей, ладно, прекрасно. Как его качать? «Как качать визионерство».
0: Слушай, еще один ролик есть, реально очень полезный, на мой взгляд. Мы очень серьезно готовили его с рассказом о том, как его качать. Это про расширение картины мира, как я называю. Начинается с того, что ты ну, читаешь как художественную, так и нонфикшн-литературу. Ну и там разбираешься, не знаю, например, как устроено... Вот только я реально делал, да, какой-то момент я решил это сделать системно. Начал с того, как возникла вселенная. И стал читать всякие книжки на тему того, там, значит, ну, научно-популярные... Всякие там теории большого взрыва и сопутствующие теории, вот, и как потом все это развивалось, и как эта все там, Земля постепенно стала местом возрождения жизни, и как там через всякие камбрийские периоды та, -та, 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 та в общем, появился человек, вероятно, как потом развивалась цивилизация, потом как история развивалась, а потом во всем этом ты начинаешь цеплять то, что. Возникают на перекрещении амбиций, страстей, исторических, культурных развитий какие-то страны, империи, личности, истории которых интересно изучать. И все вот это, вот реально я вот в это загружался. И до сих пор я, у меня любимое чтение и просмотр это всякие историческая, популярная история, литература. И, там любимые периоды у меня это наиболее яркие и драматические, типа гражданские войны в Древнем Риме. Французская революция, конца XIX века, параллельно с этим американская вот революция, ее борьба за независимость с Великобританией. Разумеется, 20 век российский, который нам наполнен драматическими событиями и очень близок к нам во на всех смыслах. И это все рождает некий бэкграунд. Ну, такого, знаешь, более широкого понимания того, как строятся большие сущности, потому что бизнесы строятся по тем же правилам, что страны империи. Как строятся коллективы, как э, идея становится центром сборки внимания и источником энергии для большого количества людей, в итоге создает нечто очень материальное. Снова-таки какую-нибудь культуру, цивилизацию, империю. Это все очень полезная история. Попутно с этим различные, так чтобы, знаешь, полирнуть это чем-то с настоящим и будущим, различные издания про технологии, про стартапы, всякие там техкранчи и прочее. Тоже просто в постоянном режиме. То есть ты постоянно читаешь что-то из разряда такой, знаешь, нетленки и глубокого фундаментального анализа, и постоянно читаешь что-то из типа, что там Тесла опять что-нибудь выкатила, Маск что-нибудь выкинул, Apple что-нибудь презентовала, разъем USB-C наконец становится универсальным разъемом, который... Похоже, через 3-5 лет станет единственным разъемом, который будет во всех
1: устройствах. правда, что ли? Это правда. Да, это правда. Клево, клево. Я вот это не читал уже, видишь.
0: Ну, то есть, э, это фактически, это постоянно, какой, собираешь, ставишь фильтры, да, и собираешь информацию, которая позволяет тебе постоянно вот. Расширять картину мира. Я не знаю, как по-другому сказать. На базе этой картины ты начинаешь лучше понимать. Ну вот, это сейчас и позволило мне увидеть, что образование в кризисе 12 лет назад. И что вузы не смогут справиться с, снова-таки возвращаясь к этой теме, с тем потоком, с, с той потребностью в диджитовых специалистах, которые есть. А система обучения в вузах и их подход к формированию образовательных программ просто технически невозможно наложить на ту скорость изменений, которая существует в отраслях. То есть там программа утверждается, не знаю, полтора года, и потом она идет там десятилетиями. А за это время условный там ТРД-маркетолог уже 200 раз поменялись фреймворки, платформы, интерфейсы. Он же на пенсию может идти а, за это. В общем, время да. А, то есть, и я понял, что это просто, ну, это абсолютно тупиковая история, которая, если не подхватит кто-то в коммерческом сегменте, ну, то есть это будет просто дырка. То есть, не некому будет готовить. Потому что до того момента как-то более-менее отрасль справлялась сама. Да, то есть была потребность небольшая, и там всякие Яндексы, мейлы и прочие ребята как-то вот внутри готовили специалистов, то есть они брали вот этих вот недоученных программистов из традиционных вузов и доучивали по ходу. И они сами доучивались. Ну, собственно, мы все знаем, как это происходило.
1: Очень интересно про визионерство, картины мира. Можем взять, наверное, а, еще давай. один
0: для так сказать, тройственности,
1: еще один фреймворк, если хочешь. Да-да-да, вот как раз второй был пункт про лидерство, и третий там, да, про коммуникацию. Вот это все про работу с людьми. И давай поговорим про фреймворк, собственно, поиска людей, с которыми ты хочешь работать. Тоже видео у тебя на канале. Есть такое, да. На какую мотивацию? Смотреть у людей.
0: Смотри, три вещи. Главных я выделяю: у входящего должно быть должен быть запрос на миссию, запрос на автономию и запрос на рост профессии. Поясняю. Запрос на миссию. Это, кстати, связано прямо вот с теми вот редифайнерскими розовыми соплями, о которых я говорил, которые для меня и многих важны. Из проекции Любовь, да, вот как бы того самого, что хрен знает вообще, про что ты разговариваешь, но как будто бы многие доказываются, что на самом деле это важно. Так вот, если у человека нет явного запроса на то, чтобы быть частью той большой идеи, которая есть в компании, я называю запросом на миссию, то, в общем, ну, как бы он мне не нужен.
1: Как понять, что он у него есть или нет?
0: Слушай, это проговаривается. Ну, там вопрос дальше Способность твои отличить искренность в его словах от неискренности. Но в целом, так или иначе, на собеседовании у меня, скажем, да, вот с, с образованием, да, последние все 10 лет у меня основно образовательные проекты, а были и другие, но основно образовательные. Вот те же самые антологии Fox for Market, Digital Dolina и же с ним. Поэтому, примеры большими оттуда, да, Значит, если человек звучит примерно так, скажем, у меня на Фоксур, да, вот Фоксфорд это школьное обучение, Дополнительное среднее, общая, средняя, курс решения квалификации учителей, отдельная компания, сейчас уже на как бы, большая, больше натологи, кстати говоря, входящая прежде в холдинг натологии группы под моим руководством. Если человек звучит, я испытываю Foxur, например. Если он звучит так: типа: Мне важно, что современная школа не решает реальных проблем детей. Мне неприятно или больно осознавать, что их учат не тому и не так, еще и не те. Да, то есть люди с серыми глазами, которые не нашли другого места себе в жизни, которые не могут быть реальным примером и которые вообще не вдохновляют, а скорее наоборот. Мне прямо это ломает. И вот как бы если у него это звучит и прорывается где-то в начале, а, как правило, у людей с запросом на миссию того типа, который, скажем, есть у Фоксворда, это прорывается так, то это уже, как бы, знаешь, первый чек, по сути, пройден. То есть он звучит правильно, у него есть запрос на эту миссию, он может быть частью вот этой идеей Фоксфорда о том, чтобы пересобрать школьное обучение, создать альтернативу. И наоборот, если он об этом вообще не говорит, и при проекционных вопросах, типа того, что «А о чем вы думаете про вообще, что там в школе происходит, он говорит: ну, что в школе происходит, ну, конечно, там что-то учат, там, не тому. Ну, не так важно. Все, запрос на миссию нет. То есть на самом деле это прозванивается довольно легко, просто нужно внимательно разговаривать.
1: А вот это на, на каких уровнях? для там, топ-менеджмента или там. Слушай,
0: мы на это обращали внимание на всех уровнях. Даже модераторов, которые у нас сидели там в чатах и помогали учителям до условного вести трансляции, да, то есть они просто были такие операторами эфира. Их задача была обеспечивать техническую устойчивость трансляции. Ну, в общем, прям не семипяди нужны были люди. Вот, и получали они какие-нибудь 30 тысяч рублей за полный рабочий день месяца. И то мы смотрели так, чтобы у них это дело просвечивало. Оно не было, конечно, там так ярко, как у топ-менеджеров, но просвечивало. Если не просвечивало вовсе, если они просто как бы... Ну, куда пойти там, не знаю, на охрану в пятерочку или сюда? Вот, если они так выбирали, то мы таких не брали. Дальше. Запрос на автономию. Ну, это, конечно, больше уже про тимлидов, медлов и сеньоров и выше. Да, потому что запрос на автономию у сотрудника линейного может быть даже вреден, покуда он не подрос, по крайней мере, до способности тимлидить. Для менеджеров... Запрос на автономию. Почему? Потому что для того, чтобы ему можно высаживать какие-то вещи, в растущем стартапе очень нужны сильные кадры, очень управляющие кадры, которых которым можно давать максимум полномочий и спокойно быть уверенным, что он ни туда не загребет. То есть он понимает общую стратегическую линию и он ее тактически реализует по своему усмотрению. И у него должно быть желание, способность. Интерес нести ответственность и так далее. Вот это я называю запросом на автономию. Опять-таки, выявляется через проекционные вопросы: напрямую, какую карьеру себе видеть, как видите свое развитие. Да, вот мой любимый вопрос, один из любимых вопросов. Как вы свое развитие? И есть же, строго говоря, два-две принципиально разных карьеры. То есть даже так, если он говорит, что развитие свое не вижу, то, опять-таки, это не наш клиент. Мы берем только тех, кто хочет развиваться. Это, кстати, об этом отдельно в третьем пункте этого фреймворка. Но если он видит, то он может видеть его либо горизонтально, либо вертикально. Он видит, может э, хотеть, если он программист, развиваться как все более и более лучший программист. Ну да, специалист. Как эксперт, да. А может хотеть быть управленцем. И тогда, опять-таки, я там уточняю, понимает ли он, что... Вертикальная карьера подразумевает э, фактически выход из э, профессии, что по мере роста в управленческой вертикали ты теряешь любую экспертизу, кроме экспертизы, стратегия и управления людьми. Окей ли он с этим? Если он понимает это, если он говорит, что да, в принципе, я готов расстаться, и мне интереснее управлять большими процессами, людьми, то, значит, вот опять-таки, там есть симптомы от этого желания быть автономным, э, с осознанного желания идти в управленца. Вот, ну, в общем, вот... Плюс там можно прозвонить предыдущий опыт и понять, как именно он подобно реализовал или не реализовал.
1: А ты вот э, вопросы напоминают, как раз, ну, правда, но мы точно напоминают про из книжки «Кто решить вашу проблему?» Номер один про найм, там как раз тоже вот.
0: Не, ну, конечно, я читал эту книжку. И вообще все, что я рассказываю, оно, как и все хорошие предметы искусства в постмодерне, нахватано по разным местам. То есть, ну, что-то оттуда, что-то оттуда. Просто оно настолько мелко нарезано, что часто уже не найти конце, откуда что нахватано. И в итоге
1: собрано в какую-то новую субстанцию. Слушай, я, я почему бы просто уточнил про это, ну, я сам тоже читал, конечно, использую, а, потому что ну, эта часть вопросов, она часто высмеивается людьми с той точки зрения, что типа, ну, откуда я знаю, где я знаю, там, через 5 лет я буду заниматься и так далее, и так далее. Вот, а
0: ты... Слушай, ну смотри, а, важно. вообще обесценивание – это очень эффективный инструмент любой коммуникации. Но если вообще не со мной человек обесценивает свое будущее и не хочется о нем разговаривать, то это тоже для меня очень сильный понижающий фактор. То есть не значит, что это вообще отказ, но ну, как бы предполагается, что разговор у нас доверительный, и в этом доверительном разговоре у него есть какие-то планы на жизнь. Если, опять, если у него нет планов на 5-5 лет... И он так сидит, типа, как я знаю? Ну, значит, у него плохо, например, со стратегированием и визионерством, на секундочку. То есть ему неинтересно планировать будущее. Вот, да, как же он будет в этой ключевой позиции выступать дальше, да? особенно если я смотрю его на топа? То есть мои топы точно должны любить фантазировать. И в этих фантазиях у них есть образ будущего себя, своего окружения через 5 лет, через 10, вообще желательно через 20 тоже. Ну, хотя бы что-то чертах. Иначе, ну, как бы вообще, что они делают в этой жизни?
1: Зачем <свят> они на ну, управляются пришли? <свят> так, окей, давай, третий.
0: Ну, и последний запрос на рост профессии. Это снова про энергию и про любовь. То есть, если тебе нравится, ты чем то занимаешься, ты хочешь в этом развиваться, как правило. Хочешь в это погружаться. Это важно с точки зрения, во-первых, того, что ты сохранишь динамику и сможешь расти вместе с компанией. То есть, если нет запроса, компания растет, ты не растешь, ну, как бы проблема, да. То есть это просто получается рассинхрон. Ты отстаешь. Ну и кроме всего, вот это вот там такая обратная связь, да, то, что если ты хочешь постоянно расти, значит, ты действительно искренне заинтересован в том деле, которым занимаешься. Тебе оно нравится. Оно тебя питает энергией. Вероятность твоего выгорания производственного понижается. Она, конечно, сохраняется еще, но, но понижается. Тебе нравится то, что ты делаешь, да, ты делаешь это не из-под палки. Ну, и ты эволюционируешь как специалист, и, значит, по мере твоего развития становишься все более ценен для компании общего дела. Как это, опять-таки, выявляется, да, забегу вперед на, на твой возможный вопрос. Оно звучит опять... Вот это, скорее, часто прорывается само, да, то, что... Если не прорвалось, то, ну, не знаешь, какие книжки последний читал по профессии? На каких конференциях был? Какие лекции слушал? Да, то есть и смотришь, насколько это у него происходит час, насколько он увлеченно в этом рассказывает, о чем он рассказывает, насколько это все актуально. Ну и чем более, так сказать, он the edge, на острие, да, чем тоньше он понимает свою специфику, чем более увлеченно в этом говорит, тем вероятнее у него вот есть и отношение к профессии, и желание в ней вырасти.
1: Тоже, наверное, из другого видео интересный вопрос. Что бы ты хотел знать 10 лет назад? Сейчас, если ты там запускал бизнес, давай, там было несколько пунктов. Давай самый главный, который считаешь.
0: Ну, слушай, если честно, я хотел бы знать это правило трех проекций. Оно мне помогло бы подравняться, о котором мы говорили чуть раньше. И я хотел бы знать эту теорию GJP. Хотел бы понимать, что кроме цели, и результата любой ценой, есть еще процесс, есть жизнь в моменте. Что важно ее чувствовать максимально наполненной, иначе на дистанции ты безусловно выгоришь и цель потеряет смысл. То есть ты даже можешь технически проводить исследовать, вот, но это будет, знаешь, из разреза. Мой приятель хорошее сравнение сделал. Серега Котлерев такой гендиректор Юми Групп. У него редифанерство вот таким образом проявилось. раз хороший, кстати говоря, финал для нашего разговора сегодняшнего. Вот он говорит: я представил себя такой гончей собакой, которая много лет всю жизнь охотилась за зайцами. Все, что она знает, все, что она помнит, все, что она умеет, это бег за зайцами. И вот под закат жизни сидя там где-то, не знаю. С своими внуками, придаваясь воспоминаниям, все что можно вспомнить, это жопы зайцев в разных проекциях, за которыми она гонится. И гонится, и гонится, и гонится, и гонится. И вот то ли это, что я хочу вспоминать, задал он себе вопрос... Это очень в кассу того, как бы, тех размышлений, которые меня посещают. И вот я бы хотел 10 лет назад себе как бы, помочь увидеть вот то, что я лучше вижу сейчас, наверное, еще не идеально. О том, что в выбранной мной деятельности, вот это бизнес-девелопмент, предпринимательство, которое мне очень близко и интересно, важен баланс и бега за целями, и способности добиваться любой ценой этих целей. И в то же время жизни в моменте, внимание к себе, своим потребностям, к своим эмоциям, своим чувствам. К, не знаю, к, близким и так далее. Вот этот вот баланс такой, знаешь, человеческий, я бы хотел быстрее начать
1: обеспечивать, что
0: сейчас учусь делать.
1: Шикарный, просто шикарный финал. Максим, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить. Пожалуйста. Мне было очень интересно. До встречи, пока-пока. Это был 214-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Максима Спиридонова,